0: Du hast äh, im äh, Vorgespräch erklärt, die äh, gestrige Gemeinderatssitzung fandest du entbehrlich. Kannst du vielleicht kurz erklären, warum?
1: <lacht> ja, sie war nicht gerade groß geprägt von größeren Kontroversen, sondern es war so eine Friede, Freude Eierkuchen, wo dann äh, von vielen Punkten äh, nicht einmal deutlich wurde, weshalb manche dann mit Nein oder Enthaltung stimmten, äh, weil das ohne Debatte abgestimmt wurde und wo sich der Oberbürgermeister schon und bemühen musst, musste diese Punkte durch die vollumfängliche Vorlesung der Titel zumindest ansatzweise plausibel zu machen, äh, um was es sich denn da äh, handeln äh, würde. Finanzbericht 17 ist natürlich klar, aber das sind so Sachen, oder dass äh, zum Beispiel äh, der SC ja mehr Geld in die Stadiongesellschaft reinzahlt, das wird, steht zwar nicht im Titel drin, würde auch nicht so groß <lacht> erklärt da drin, aber es ist eine weitgehend äh, intransparente Versammlung, nachdem das alles äh, geheim vorberaten gewesen ist in den Ausschüssen, äh, wird es dann äh, nahezu geheim im Gemeinderat abgestimmt und das, worüber geredet wird, meist ja immer die Kenntnisnahmen, ähm, ist dann auch nicht gerade äh, gemein. Ich will es am Beispiel mal verdeutlichen, die Kindertagesstättenbedarfsplanung für das äh, Kindergartenjahr 17, 18 ist sicherlich, äh, was äh, einen großen Teil der Bevölkerung durchaus äh, mit Kindern interessieren könnte, wird aber nicht im Gemeinde mein Rat, äh, diskutiert. Äh, von daher ist es natürlich schon eine Frage, ob man alles sich in Gedeih und Verderb an die Printmedien äh, dort abgibt und ob man äh, ehrlich gesagt noch ein eigenes Verständnis davon hat, äh, dass man vielleicht doch eine politische Gestaltungskraft ist. Und äh, nun gut, so ist das halt in Freiburg.
0: Es gab äh, unter anderem einen Antrag von verschiedenen Fraktionen zur Frage, ob zu hohe Energiestandards den Sozial Wohnungsbau oder den billigeren Wohnungsbau behindert. behindert ja. Was waren da die, die Debatte und äh, was kam dabei raus?
1: Treibender Faktor war damals die SPD, die vor anderthalb Jahren das glaube ich äh zusätzlich wollte. Das Ergebnis ist, dass wenn man die normalen Förderprogramme ausschöpft, dass dann ungefähr es zu einer Verteuerung von 1,5 bis 2 Prozent kommt. Durch die Energiekosten und dass andere Teile wesentlich relevanter sind, namentlich Stellplatzverpflichtungen, wo jeder Stellplatz in Tiefgaragen 30.000 Euro kostet oder insbesondere der hohe Grundstückspreis in Freiburg, dass das und die mangelnde Förderung der Stadt in diesem Gebiet, also im Bereich Stellung von relativ preisgünstigen äh, Grund und Boden äh, im Gegenzug oder im Tausch dazu zu der Verpflichtung, ähm, dann auch äh, langfristig preisgebundenen Wohnraum einzurichten. Man könnte noch dazu sagen, äh, auch die Tatsache, dass zum Beispiel äh, das sogenannte Freiburger Preismodell, was die Freiburger Stadtbau macht, äh, wenn sie Wohnungen saniert, dass sie tatsächlich auch wiederum zu einer äh, Vollausschöpfung sowohl der gesetzlich möglichen 15 regelung Kappungsgrenze wie auch der energetischen Standards 11 pro Jahr der, der Summe äh, abzuschreiben äh, kommt, dass man so ein bisschen abgemildert wird, aber im Endergebnis nachher doch ein höherer Preis rauskommt, ist auch ein preistreibender Faktor. Ähm, ja, also da ist eigentlich im Prinzip äh, mit Ausnahme der SPD-Fraktion, die darauf beharrt hat, weiter darüber diskutieren zu wollen, ob nicht der Freiburger Energiestandard zu hoch ist. Ähm, eigentlich alle haben das gesagt. Interessanterweise, selbst die CDU hat gesagt: Ja, wir müssen vielleicht uns mal angucken, wie andere Städte das schaffen, äh, Grund und Boden abzugeben oder erheblich verbilligt abzugeben, äh, um zu preiswerteren oder preislich erschwingbaren Wohnraum im gebundenen Wohnraum zu kommen.
0: Bleiben wir bei dem Punkt Wohnen. Es ging auch um die Unterkunftgebühren für äh, Flüchtlinge und Wohnungslose. Die wurden Ende 2016 vom Gemeinderat äh, glatt verdoppelt und nun sollten die überarbeitet werden. Worum ging es da konkret?
1: Ja, also da soll die Satzung überarbeitet werden und alle gemeine Rede lobten, dass jetzt doch ein anderer Ton oder eine andere Sprache derjenigen angesprochen wurden bei den Gebühren kritisiert wurde und das war das Einzige, was auch diskutiert wurde. Es ist geplant, dass das jetzt befristet wird. Man muss dazu wissen, diese Kosten werden teilweise vom Bund erstattet. So, das heißt, wenn die Gebühren festgelegt werden von einer Person, zum Beispiel 200 Euro oder eine äh, Alleinerziehende mit Kind im Doppelzimmer auch 200 Euro oder sowas, sind das Kosten, die vom Bund erstattet werden. Und jetzt sollen im Prinzip in die neue Satzung bestimmte Kriterien eingearbeitet werden, aber auch Übergangsfristen, dass ein Faktor nicht entsteht, dass eine Familie, die auf Grundlage der Situation auf dem Wohnungsmarkt, dass sie keine Wohnung findet, das war nämlich noch ein anderer Punkt, über den der Gemeinderat diskutiert hat, nämlich dass zwei Drittel derjenigen, die die Wohnungslosenhilfe in Anspruch nehmen müssen, eigentlich nur auf Grundlage der Tatsache, dass sie keine preisgünstige Wohnung finden, die Wohnungsnoteinrichtungen in Anspruch nehmen müssen. Weil das der Umstand ist, wird dann aber die Gebühr rapide erhöht. Ja? Also das heißt, es ist äh, faktisch ein Mietwucher, wenn man das auf den Quadratmeter umrechnet. G ist möglich auf der Basis dessen, dass es eben halt nicht normaler Wohnraum ist, sondern eben Gebühren für äh, Einrichtungen sind, die wie gesagt vom Bund erstattet werden, insbesondere der Flüchtlingsdienst. Aber faktisch führt das dazu, dass man also praktisch in dem Moment, wo ein Flüchtling in der Arbeit aufnimmt, äh, ex für sein Bett womöglich sogar noch in einem mehr belegten äh, Wohnheimeinrichtung bezahlen muss. Und das soll in der Tat jetzt entfristet werden, zumindest befristet werden, äh, dass es also Übergangsfristen gibt, ein oder drei Jahre, äh, in der man suchen kann eine Wohnung. Da wollte die JPEG-Fraktion diese Entfristung weghaben draus, wurde dann dieser Antrag erstmal abgelehnt und verwiesen auf den Satzungsbeschluss, der im nächsten Jahr ansteht oder Ende des Jahres ansteht und dass da nochmal darüber diskutiert werden sollte.
0: Noch ein Punkt zum Thema Wohnen. Äh, war die Wohnungsnothilfe für Schwerkranke Wo? Warum ging es da konkret? Ne?
1: Überhaupt für Wohnungshilfe. Also die Wohnungshilfe, wie gesagt, das, das hatte ich jetzt eben so schon mal eingefügt, es ist tatsächlich so, dass sie sich eigentlich konzentrieren sollte auf die Frage, wenn Menschen kurz vor der Zwangsräumung stehen, beziehungsweise wenn sie dabei sind, ihre Wohnung zu verlieren. Und ähm, es ist einfach so, dass ähm, vieles einfach dadurch ähm, entsteht, ähm, dass wenn Wohnung ver äh, verlustig kommt, äh, dass keine adäquate Ersatzwohnung gefunden werden kann, obwohl die Leute jetzt nicht besonders auffällig in ihrem Wohnung geworden sind, dass, äh, also weil sie mehrfach Behinderung oder sonst was haben, sondern dass sie also keinen gegenwärtigen Wohnungsmarkt in Freiburg eben halt keine Wohnung bekommen und dann in Einrichtungen angewiesen sind wie Oase oder sonstige Übergangswohnheime und dort hin abgeschoben werden und das ist natürlich eine, eine eigentlich untragbare Situation zumal diese Einrichtungen sowieso schon überlastet sind. Alle haben das groß bedauert. Änderungen äh, sind so jetzt nicht so ersichtlich. Äh, die Verwaltung sieht da eigentlich eher vor, dass sie auch ein Haus bauen will für Übergangswohnen, äh, dass also praktisch und, und so ein Teil geschaffen wird, wo es möglich wird, mal ein halbes Jahr lang länger jemanden drin wohnen soll. Die eigentlichen Wohnungsnothilfeeinrichtungen sind ja immer tagesweise zu vermieten. So dass von so eine Einrichtung aus, dann in ein reguläres Mietverhältnis übergewechselt äh, werden kann, wenn äh, die Notfalldatei der Stadt abgearbeitet wird. Das ist einer der Vorschläge, die die Verwaltung macht in diesem Fall. ist Die Verwaltung ist in diesem Fall äh, von allen Gemeinderatsfraktionen, auch die sehr kritisch sind, gelobt worden, dass sie solche Überlegungen anstellt.
0: Es soll auch ein Rettungszentrum entstehen. Dagegen gibt es Einwohner-Einsprüche.
1: Ja, wo haben sich alle gegen ausgesprochen. Ja. <lacht> Bei der Feuerwehrleitwache hinten an der Eschersstraße. Ist klar, dass die Nachbarn immer, äh, wenn mit der Tücher tals losgeht, viel <lacht> Lärm haben. Und äh, das Leben erleben wir ja auch tagsüber, äh, wenn auf unserer Schneebelinstraße Autobahn dass Tütertal losgeht und dass es sehr viele Rettungseinsätze gibt. Die Bedingungen der Rettungsdienste in äh, den jetzigen äh, Unterkünften und äh, Einrichtungen in der Schönauer Straße sind sehr beengt, sind sehr äh, negativ zu sehen, haben alle Gemeinderäte, die das mal besichtigt haben, gesagt. Jetzt soll das, wie gesagt, äh, per Bebauungsplan Erste Mal äh, und im ersten Quartal dann auch mit dem Satzungsbeschluss dieser Neubau äh, bei der Feuerwehr ermöglicht werden. Äh, selbst Freiburg Lebenswert sich auch zum Anwalt der Kleingärten machen, haben in Gestalt ihrer Stadtrat Kraftschick gesagt, ja, hier gehen wir mit, wir gehen auch mit, auch wenn jetzt nochmal die Einwände von den Anwohnern kommen, die werden wir zwar alle genau prüfen, aber trotzdem ist dieser notwendige Interessenausgleich herzustellen oder muss hergestellt werden durch den Bau. Da kann man bauliche Änderungen vielleicht noch machen, aber das sei notwendig, der Neubau.
0: Die Sungauallee und der Escholzpark sollen zurückgebaut
1: bzw. bebaut werden. Was soll da alles entstehen? Ja, das ist ja nicht das Thema gewesen, sondern das Thema ist ja, dass es eine kräftige Debatte gibt. Wenn man so alte Bilder von Freiburg vor 50 Jahren sich anguckt, dann ist natürlich der Escholzpark ein riesiges Gelände mal gewesen mit Kleingärten und so weiter. Im Zuge der, des Handlungsprogramms Wohnen und der Erschließung von innenstadtnahen Quartieren soll der ja bebaut werden. In Heim. Und nun hat die Verwaltung eine Vorlage gemacht, dass die Sundgau-Allee, die ab der günther zurückgebaut wird. Das ist ja so eine S-förmige, durchs Quartier ziehende, breitbandige Straße, die dann auch noch so ungefähr auf einem Damm und Stelzen und so weiter über die Güterbahnlinie mit großen Auslauf gebaut worden ist und praktisch das neue Quartier, das dann bebaut werden soll auch durchschneiden würde. Andererseits im Zusammenhang mit dem Neubau des Verwaltungsbaus ähm, des neuen Rathauses, ähm, dort auch erörtert worden ist als eine Zufahrtsstrecke. Darauf haben dann gleich auch viele Gemeinderäte darauf hingewiesen. Ähm, da hat jetzt die Verwaltung den Vorschlag gemacht, das sollte man doch mal prüfen, ob man die nicht gesamt zurückbaut oder äh, in Varianten zurückbaut etc. Und äh, eher als eine Quartierserschließungsstraße. Also dann würde denn aufgewertet werden, die Lena Straße, als die neue äh, Zuführungsstraße vom äh, Westen her gesehen, also von der Westrandstraße äh, her gesehen. Das ist äh, eine Eigeninitiative des Baubürgermeisteramtes. Ist eine Uraltvorstellung, ich glaube, von Daseking schon mal geäußert worden. Diese Straße ist eben halt eine Straße, die aus der Zeit der autogerechten. Stadt kommt, wie viele Gemeinderäte ja auch gesagt haben, praktisch so äh, als ein Fossil, vielleicht eher noch einen äh, Denkmalschutzcharakter hat, äh, weil sie wird nicht in dem Sinne mehr benutzt, äh, wie sie ursprünglich mal geplant gewesen ist.
0: Ja, Stichwort Denkmalschutz oder Mahnmale. <lacht> äh, noch ganz kurz vor den Veranstaltungshinweise Kannst du noch was äh, sagen zum ähm, Platz der alten Synagoge, die ja äh, umgebaut wird, ja. Ja. und zum Siegensdenkmal?
1: Platz der alten Synagoge ist ein Verfahrensvorschlag der Verwaltung, der, wie jetzt praktisch umgegangen wird mit den abgetragenen ersten obersten Reihe äh, der gefundenen äh, Grundrisse äh, Bausteine der alten Synagoge. Ähm, da wird, äh, soll eine Kommission oder eine, eine Gruppe eingestellt, gerichtet werden, wo darüber befunden wird. Es stieß manchen Gemeinderäten ziemlich säuerlich auf, dass ausgerechnet der Lokalverein und äh, der Bürgerverein, das Bürgerforum Sedern Quartier, die nun wahrlich in dieser Debatte überhaupt gar keine Rolle gespielt haben, in diese Kommission mitberufen werden soll, äh, fachkundige äh, Bürgerinnen und Bürger, sei es Historiker, Zunft etc., nicht dort rein berufen werden sollen, aber es wurde allseits begrüßt, dass man mit der jüdischen Gemeinde jetzt endlich spricht und ähm, die äh, schlägt ja auch vor, dass das äh, eingelagert wird in der neuen Synagoge hinten bei Exerti jetzt Karstadt, wo die neue Synagoge ihren Platz hat. Also, das ist ein Verfahrensvorschlag. Und das andere ist, was nebenbei bei den aktuellen Anfragen rauskam, ist, dass eigentlich ja versprochen war, dass die Verlagerung des Siegesdenkmals bzw. die konkrete Gestaltung wieder Gegenstand des Gemeinderats sein sollte. Jetzt wird schon die Betonplatte gegossen. Und was dabei herausgekommen ist, dass dieser Sockel für das Siegesdenkmal, also deutsch-französisch, der Krieg und die Straßburgs und so weiter, das sind ja die großen Helden des militärischen Preußentums, die dort geehrt werden auf diesem Siegesdenkmal, dass die noch ein eigenes Betonfundament, das 10 Zentimeter auch noch aus der Erdgleiche oder Erdbodenoberflächengleiche herausragen soll, darauf hat Stadtrat Keller aufmerksam gemacht und das passt der gesamten Fraktion von Unabhängigsten überhaupt nicht, dass die Stadt jetzt noch ein zusätzliches Podest dafür statt ist, für dieses von Ihnen sowieso eher auf einem Friedhof zu platzierenden Denkmal bekommen soll. Aber auch das wird nochmal diskutiert werden in der Herbstsitzung, also im September.